0: Guten Abend. <lacht> äh, es ist der 12. Oktober 2017. Äh, wir haben die Episode Nummer 137 vom Donau-Tech-Radio. An den Mikrofonen, wie gewohnt, der André. Hallo. Und der Tom. Ja, guten Abend. Ähm, wir. Äh, machen halt wieder mal am Abend eine Aufnahme und schauen jetzt nicht die 127. Äh, Elefantenrunde in irgendeinem Sender an. Um. Also
1: was ist die Elefantenrunde?
0: <lacht> die OEF-Elefantenrunde, ja. Ach so, nein.
1: Jetzt habe ich, ich schon zwei gesehen, glaube
0: ich. <lacht> es ist echt brutal damit, dass jetzt das ist eher, also ATV jetzt unter mit Puls 4 und alle eine os zu 1 konfrontationen jeder gegen jeden und dann Elefantenrunde und da ja, genau, wird halt das und jetzt und war. Der, und der ORF eigentlich auch nochmal. Ja, genau. Wir
1: haben quasi auch nochmal die ganzen äh, Kombinationen ja, ja. und, <lacht> und, und, und 1-zu-1-Konfrontationen. Ja, das ist irgendwie bei der nationaler Zahl so irgendwie krass. Ja. Heftig, ja. Man hat alles sich schon mal gekehrt
0: äh, ah. Es ist jetzt echt gut, wenn es am Sonntag dann vorüber ist. Halt. Hm.
1: Ähm, genau, weil wir da gerade drüber reden äh, und weil es mir neulich in der Twitter-Timeline äh, unterkommen ist, äh, es gibt da einen Podcast, der sich mit österreichischer Politik beschäftigt. Äh, der hast äh, ganz offen gesagt, ich poste jetzt da mal in den Slack den Link eine, dann natürlich auch in die Show äh, gibt es bis jetzt 14 äh, Episoden, wird gemacht von drei, äh, Wiener, soweit ich sehe, Journalisten. Mhm. Ähm, Julia Ortner ist auch eine davon, der Folge eh schon, glaube ja, derer Folge schon eine auf Twitter eben. Äh, die ist halt, hat für den Falter geschrieben und ist, mhm. glaube ich, auch bei dem ZIP-Team und so dabei. Ja, ich glaube, der ist mit zwei untergekommen, der Podcast. Geil, aber, ja. ist jetzt einmal, wieder einmal, hat wieder einmal eine Runde gemacht. Mhm. Und, ähm, ja, die führen da einfach quasi Gespräche mit Menschen, die halt ähm, entweder aus der Politik äh, kommen oder mal in der Politik waren. Mhm. Okay. Äh, haben wir jetzt zum Beispiel in der letzten Episode, lass mir da kurz nochmal schauen, die hat Kassen. wie viel Strache steckt in Kurz. Mhm. Mhm. Äh, da haben sie zu Gast gehabt in äh, Lepuschitz, der war Pressesprecher äh, bei der FPÖ, Aha. Okay. war auch äh, bei der Hauptner glaube ich, Sprecher oder hat für die zumindest gearbeitet, wie es Ministerin war. Genau. Ja, und die haben halt eigentlich immer quasi so aus diesen Umfeld halt Personen zu Gast. Mhm. Das oder ist Ich cool eigentlich, so ein Podcast, Aber ist mal für Politik. Genau, und die eben auch ziemlich coole Gäste, Episode, Episode 11, genau. Lothar Locke war da zu Gast, der war unter anderem Uh, Wahlkampfmanager beim, beim Alexander von der Bellen, mhm. bei diesem Präsidentschafts uh, hin und her, das wir da gehabt haben. Mhm. Ja, und ist ganz interessant, wenn man mal eben so leid uh, reden hört einfach, ja, mhm. über ihren Job cool, und ja. so. Kann ja. man sie echt einmal auch, ist mir auch schon ein bisschen abgegangen, mehr. Also, man kennt ja, uh, in Deutschland gibt es ja eben diese, uh, wie heißt vom Philipp Banse. Der Podcast.
0: Habe ich auch gekocht. Lage der Nation. Lage der Nation, genau, ja. Gibt's es vorher
1: ganz. Habe ich auch kocht gekocht. Ja. Ist halt natürlich teilweise dann ziemlich teischlastig, ja. 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 finde ich das einfach cool, dass es mal da so einen österreich-fokussierten Politik-Podcast gibt. Mhm. Genau. Super, ja. Das habe ich eigentlich auch schon gerne mal. Ganz haben, offen ja. gesagt hast du Wir werden dir verlinken auch
2: Ja.
0: Äh, dazu passt auch, ähm, ich habe ihn eh schon mal erwähnt, es gibt ja noch einen anderen äh, ganz groß, äh, großen Podcast, der jetzt schnell groß war, weil der, was echt gut gemacht ist, das Was soll das? Ähm, habe ich eh schon mal erwähnt auch, und den habe ich heute zufällig beim Hornfahren mal wieder angekocht. Da ist jetzt äh, der Heinz Fischer zu Gast
1: gewesen. Ähm, ja, das habe ich auch gekocht, die Episode, genau. Ganz
0: mhm. witzig eigentlich ähm, und äh, mal dazu, ich meine, ich bin jetzt erst, glaube ich, 10 zehn Minuten, eine Stunden, habe ich gehört. Aber auch cool in dem Ding. Die haben überhaupt irgendwie witzige Gäste, finde ich. Einen habe ich mir gemacht, einmal auch vor kurzem mit Thomas Breziner. Ja, den habe ja. <lacht> 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 uh, ich auch Ja. Also die haben echt eine interessante Mischung da dabei. Und ja, am Anfang, die, was ich mir jetzt gemacht habe, mit Max Schrems und so und ähm, Oberndorfer und der Brotnik und so, das ist schon cool. Also das sind so bekannte Leute, die man halt irgendwie so in der Social-Media-Szene Österreich und so auch und, und aus den Medien halt kennt. Und die dann in so einem Podcast ein bisschen persönlich erzählen, das ist lästiger.
1: Ja? Mhm. Mhm. Genau, wir mal auch verlinken.
0: Mhm. Jo, ähm, was gibt es bei dir heute zum Trinken? Ja,
1: Wasser. 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 <lacht> Wasser
0: ja. Okay, ja, nein, ich habe mir ein Bierchen aufgemacht, wenn wir das am Abend podcasten. Ähm, und da, da wollte ich auch noch was erzählen, so quasi ein Consumer-Hinweis. Ähm, ich bin ja von meinen äh, Braunauer Kollegen zum Bay Bayern-Bier-Fan quasi geworden, bayerischen Bier. Immer wenn ich oben bin, äh, nehme ich mir da Augustiner und ähm, Degensee und so Sachen mit, aber was, was bei uns halt äh, nicht gibt, beziehungsweise was ich bei mhm. gefunden habe. Mhm. Und seit Seit Kurzem gibt es die, quasi gibt's diese Möglichkeit auch in Linz wieder oder gibt es und zwar äh, hat ja die Uno Shopping jetzt wieder neu aufgemacht, mhm. ganz schräg okay. mit lauter so Outlet äh, und so irgendwie RAM schon Billigstores teilweise. Äh, mhm. Aber es ist eben auch ein großer Getränkehändler drinnen, der da irgendwie mitfinanziert oder mit Investor ist im Ganzen, dass das wieder aufgebracht worden ist. Jetzt und so und dieser Getränkehändler, der ist eben da aus Simbach. Uh, oben. Aha. Und ich, der hat eben dort diesen Getränkeladen, wo ich dort immer das Bier hole. Ja? Und okay. da habe ich jetzt einmal schon über Facebook Messenger angefragt und ich war auch schon mit dorten äh, Die haben eben auch jetzt dann Club Mathe und ähm, eben die ganzen Biere, was ich halt so gerne mag. Die ganze Augustiner, Wolfsb. Ähm, und so weiter, die haben die alles dann.
1: Schneider weiß Ja, hast du... Ich meine, da gibt es ja im Graben sind ja die, der Biertempel in Linz. Hat der das nicht? Um,
0: ja, naja. Der Biertempel und so... Diese Spezialkräfte, es gibt da in Ufer drüber, die, die ganzen Homebrew, Pale Ale und das ganze Zeug halt haben so Spezialbiere. Ja, weil auch
1: Augustiner zum Beispiel haben die. Ja, es aber
0: die haben die beim Ding im Ufer drüben auch, aber halt so, so richtig so zu dem Preis von <lacht> Spezialbieren irgendwie. Weißt du, was ich meine? Also mhm. äh, und die dort. Ja, aber die kostet es
1: vielleicht normal, sage ich mal.
0: Naja, keine Ahnung, die kostet 15 1, Euro oder 169
1: oder so. Aha, okay, und dazu ist heißt aber dann quasi 20 mal 1,69 Euro. Genau, also da ist fast das Doppel sozusagen
0: irgendwie. Und so in Simbachum habe ich 16 Euro oder 15 Euro für Kisten Augustiner oder so zahlt. Ja, also Uno Schitt, Uno Shopping Uno Wenn man quasi mal so Biere in dieser Art kistenweise größere Mengen einkaufen würde, oder so, ja. Das ist eine coole Sache. Jetzt brauche ich nicht mehr, wenn meine Kisten nach Braunau zurückbringen fahren, weil die großen, die haben wir ja noch diese alten bacherten Flaschen, Flasch, was weißt die, du, diese, äh, ja, die hast du bei uns übrigens zurückgeben, keine nicht. Mm -hmm. Jetzt habe ich aber ja meine Langkisten okay. mit nach oben gefunden, wenn ich wieder mal in Brauner fahre und habe mir wieder meine wieder mit genommen.
1: Hat der Link auch, also, um, um ja, Shop wird es jetzt doch wieder geben, oder? Um,
0: Warte mal, und der
1: Händler, der habe ich auf jeden Fall einen
0: Link, das heißt bilgro.de. Uh, als um jetzt habe ich <lacht> gelegt. Okay. Das ist dieser Getränkehändler, der heißt Bilgro. Habe jetzt auch den Link gerne gehabt. Und wenn du da eben schaust, Angebot, äh, Sortiment, da, da, boah, das ist schon heftig. Ich meine, sie haben es jetzt noch nicht alles in der uno auch, aber bei dem Sortiment Bier, wenn du da hinschaust, <lacht> sagst du mal die Bierauswahl.
1: Mhm, Moment mal. Wow, okay. Mhm. Äh, krass. Ja. ja, ich weiß nicht. Das ist bei uns in der Umgebung, das hat sich irgendwie nie so durchgesetzt. gell? Es hat in Traun einmal auch so, ähm, aber das ist jetzt wirklich schon 15 Jahre her oder so, oder vielleicht sogar 20, äh, in Traun hat es damals so ein Biertempel gegeben, der auch echt extrem viele verschiedene Biere gehabt. Mhm. Aber irgendwie, was? das hat sich nie so wirklich gehalten ja die haben halt diese
0: klassischen ja alles halt so deutsche Biere und bayerische und, alles, mhm. äh, und was halt jetzt wieder so eine Welle ist ist einfach halt diese Homebrew Geschichten Craft Beer und so halt der, äh, das ist aber irgendwie andere Orte natürlich und auch auf einem anderen Preislevel halt wo die die kleinen Flaschen halt ähm, um ein, zwei drei Euro halt kauft sozusagen ja aber mhm. auch gut ja ja das ist äh, Consumer Hinweis <lacht>
1: Da mhm. ah, siehst du die Biertempel, da werden wir noch verlinken, weil wenn wir eine Club Clubmatte mag, kriegt man da zumindest die Links von denen, schauen, wo ich du einen normalen Preis mhm. schaue, die Clubmatte, glaube ich.
0: Ja, das gibt es ja, wie gesagt, aber äh. die Clubmatte Mhm, Okay. Biertempel, hast du Biertempel.at oder was? Genau, Biertempel.at, ja. Äh, und in ah, in der, okay, der ist da eher so, weil in Dornach bei also. war ich nämlich.
1: Warte mal. Ja, das ist der Stadte, oder?
0: Biertempel ja. Ah,
1: ja,
0: Standort Dornach. In dem Dornach. war ich nämlich in Dornach. Und wie immer doch das ist ein anderer. Ach so, okay. okay. Mhm. Mhm. Ja, weil da haben sie auch das Augustiner Edelstoff und das Augustiner Hell, ja. Mhm. Aber halt zu einem anderen Preis, Mhm, super. Ah, das Hofstädter Granit ist auch so gut, dass du da ja. Obl.
1: Das ja, obwohl, das gibt es ja bei uns äh, also in Hofen, ne? Gibt's das auch im Unimarkt? Ach so, okay. Der hat das Hofstädter, ja. Okay, nicht schlecht. Die haben ja diese, weiß nicht, keine Ahnung, Regionalprodukte, Linie, die ist da vorne. Und ich glaube, das ist einfach Teil davon. Also, leider, die UNO-Shopping-Seiten, die kann man ja irgendwie... Was ist denn
0: das für eine? Wie heißt denn die? Alter! UNO-Shopping, Verlinkt, ja.
1: Geh weg! Ja. Wir haben sie textuell einfach. Wir haben sie wirklich ausgraben vor... Ich haben das einfach, ein die Domain noch Wahrscheinlich, ja. <lacht> da haben sie gar irgendwas drauf. Dreamweaver aufgerissen und.
0: <lacht> und den Text-Editor, nein, Text-Editor geschrieben. Mal
1: ja. <lacht> schau, was die da, genau der Bill gerade, ist, äh. Aha. ja ja das ist der. Ja, interessante Auswahl an Geschäften.
0: Ja. Gesagt, das ist jetzt echt nur Jetzt vor zwei Wochen oder was bin ich einfach mal durchgegangen und beim Bilko reingeschaut, was alles hat. Und das war halt schon eher so, toll, es war weit nicht mehr auf dem Niveau, wo es halt einfach früher war. Von den Geschäften her, halt, ja,
1: heute. ist also die ganze UNO offen quasi oder
0: nein, 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 nein es, ist einiges, nur zu, also es ist schon einiges abgesperrt, aber du kannst auch mal diese Runde halt gehen, was weißt der du, ja, mhm. hm.
1: naja, gut, okay, ja. So, das haben wir jetzt gar nicht auf unserer Listen oben gehabt. Nein, ne? das haben wir jetzt nicht unserer Listen gehabt. Das war jetzt, hat sich so ergeben. <lacht> da wäre ah, ich halt also bei der Liste Ansach, Ja, genau. Und ich habe noch was anderes, was nicht auf der Listen war, mhm. wo, über was wir auch schon mit geredet haben. Ansatzweise, ich war ja da damals in Frankfurt und ich glaube, ich habe dann, ist mir im Nachhinein gekommen, neulich, wie ich mir überlegt habe, äh, gar nicht erzählt, ich war ja im Apple Store ja auch in Frankfurt. Ah, nein, das hast du nie erzählt, ja. Okay. Mhm. Und haben wir da, das war quasi genau an dem Tag, also an dem Freitag war ich drin, wo sie auch das iPhone 8 rausgebracht haben. Genau, wo der Lounge war, ja. Und mhm. auch die, die Apple Watch und so. Mhm. Und dementsprechend äh, zugegangen ist dann in dem Apple Store da, der da mitten, wirklich mitten in Frankfurt halt auf so einer Flaniermeile halt ist. Ja. Äh, halt, ja. wie so wie viele Apple ja. Stars, ne? mhm. äh, Und dann haben wir mal das, das iPhone 8 angeschaut. Mhm. Beziehungsweise das 8 Plus. Und ja, pf, wir haben eh schon mit drüber geredet, ne. es ist, also gerade wenn du das jetzt von vorn siehst, ist es eigentlich fast erschreckend, wie äh, ja, ähnlich das die anderen schaut. <lacht> ja, es schaut ja. immer genau gleich aus eigentlich, ja, ja. <lacht> von vorn <lacht> jetzt, Stimmt, wenn du es so ja. frontal ausschaust ne mhm. Dann nimmst du das halt und dann ah okay, ja, gefühlsmäßig ist dann natürlich schon was anderes, äh, äh, weil es einfach dann hinten... Äh, das Glas hast und halt immer alles alleine, obwohl ich mir da auch nicht so sicher bin, ob man das so taugt prinzipiell, ja, das mit dem Glas hinten, weil es dann doch immer ein bisschen schmierig wird und so, mhm. aber egal und ja, pff, ich weiß nicht, was der wenn weißt du wenn's dann in dem Apple Store stehst, wankst du dann doch immer gewaltig, <lacht> ah, so eine nicht doch und hin und her, <lacht> äh, aber irgendwie, na ich weiß nicht, ja. für dich ist das dass die Geräte da, okay, vielleicht bei, die, bei der Kamera siehst du dann vielleicht wirklich einmal einen Unterschied oder so ja, bei den Fotos. Äh, wenn du jetzt ein 8 Plus kaufst. Aber ich sage mal, ich habe jetzt ein normales Simmer. Äh, da ist jetzt der Sprung nicht wirklich so groß und die Dinger sind nicht halt einfach jetzt schon so teuer mittlerweile. Mhm. Äh, ja, dass du halt dann wirklich fürs Plus äh, so irgendwie aus dem Stand gerade halt gleich mal 100 Euro hinlegst.
0: Genau, ja. Ich meine, ich habe auch mal im Saturn ein bisschen angeschaut, es fühlt sich irgendwie schon ein bisschen an der einfach halt in dem Glas hinten. Genau, genau. Ich halt sagen. Mhm. Es fühlt sich jetzt halt sehr, sehr ein bisschen, ein bisschen, wie soll ich sagen, dichter, aber es ist ein bisschen schwerer für die gleiche Grässfost, es fühlt sich nicht größer oder dicker, aber es ist einfach ein bisschen schwerer wieder. Und ähm, das hinten ist ähnlich vom Interface her, vom, vom, von der Oberflächen her, wie das Jet Black halt irgendwie. Ja. Ähm, und mhm. Ja, was halt schon immer wieder erstaunlich ist, ist halt, wenn man sich immer wieder mal so durch Twitter auflegen oder irgendwie, ja, dann auch gerade irgendwas, so ein Low-Light-Foto, wie, wie wie natürlich jetzt insgesamt sie von Generation zu Generation die ganze Fotogeschichte immer wieder verbessert an und du denkst da halt irgendwie, oh, es mhm. schaut eh schon so, sehr, sehr gut aus und da hat jetzt wieder einer so Low-Light-Fotos verglichen wie dann 7er zu einem 8 und so und es mhm. tut,
1: tut sich schon mal, wenn du
0: spürbar was. Ja? Das war ja
1: im Endeffekt auch beim, beim 7 Plus, wie das ausgekommen ist, oder? Ja. man Generell diese Kamera, das ist halt dann schon auch für viel so ein Totschlag-Argument. Ja, eben, eben. Und gerade dieser Porträtmodus beim 7 Plus, einfach das ist
0: schon, es wirkt schon sehr geil. Also, das ist mittlerweile die Fotos, was man mm -hmm. da sieht, schauen schon gewaltig gut aus. Ja, mm
1: -hmm. Und wenn man ja, ja. da gerade jetzt beim 8 diese neuen äh, Belichtungsgeschichten, also die da mit einig rechnen werden, ja, ne, dass du dann im Nachhinein auch noch umstellen kannst. Das ist Lightning, oder wie, ist, wie ist das noch Ja, Lightning, ja, Egal. Lightning, ja. Ähm, ja, okay, das ist halt auch Teil, also nur ein bisschen hol holprig heute. Halt, mm -hmm. Ja, ey. was du die halt der so läst, Modus, halt, das ist halt auch der ein Beta, halt im Endeffekt.
0: Dann ist es diese der Geschichte halt einfach, ja.
1: Genau, mhm. da müssen sie halt drauf schauen. Ja, ich man, mein, das kann man eigentlich fast an jedem irgendwie, der, keine Ahnung, viel Fotografie, mhm. der zum Beispiel Kinder hat. ja. Mhm. <lacht> Für so Leute ist das eigentlich ein Totschlagargument, ja. dass man sagt, hey, pass auf, äh, legt dir halt einmal ein Handy zu, äh, modernes, weil das die, Kamera einfach schon, die Kamera ist einfach schon so gut. Ja, ja. Und gerade bei den iPhones sind ja wir dann wirklich immer ganz vorne dabei. Mhm. Kannst du einfach schon jetzt gerade mein 8 oder 8 Plus, muss du eigentlich sagen, ja, richtig geile Fotos machen. Ja. So gar einmal unterwegs. Mhm. Also das ist schon, und das wissen sie halt, glaube ich, auch. Ja. Und die haben ja viel von die 7 Plus. Die 7 Plus ist ja, glaube ich, ziemlich gut gegangen. Und da war halt das Hauptargument äh, neben der Größe halt im Endeffekt nur mehr die Kamera.
0: Mhm. Nein, also ich habe zum Beispiel jetzt wieder festgestellt, meine Mom hat sie ja im Sommer beim Hofer das äh, SE gekauft. Das sie. Mhm. Und jetzt war es gerade in der Woche, da waren so ein bisschen in Kärnten Rad fahren und die haben mir echt da mit so lässige Fotos geschickt, was sie jetzt selber gemacht hat. Und jetzt sie hat einfach auch selber die größte Freude eigentlich mit dem Handy, weil sie jetzt endlich mhm. einmal eine coole Kamera hat. Ja. Äh, mhm. Also auch von sie haben vorher nur so eine Sony Cybershot, so eine kleine 10 Megapixel Kamera gehabt, weißt du, ähm, mhm. Und die ist, jetzt liefert ihr die Handy quasi bessere Bilder und die hat sie halt immer dabei und ist da gehört halt voll. Ja. Und sie verschickt sich halt jetzt auch voll gerne einfach mit iMessage oder WhatsApp halt dann an die Kids und, oder an uns halt oder was als weißt der du, und sagt halt, hey, wir waren eine Woche nicht dort. Das ist halt ganz eine ganz neue Experience für sie und ist da gehört halt voll. Ja. Mhm. Also da ist es einfach... Auch so geil.
1: Und da bei uns beim Musikverein oder was, ne, auch whatsapp gruppen und dann schickt wieder irgendeiner irgendein Foto, wo es genau weißt, okay, <lacht> das ist jetzt, weiß ich nicht, von irgendeinem fünf Jahren Android-Handy gekommen oder so. <lacht> genau. <lacht> das, war, ja, das ist halt eigentlich bei den iPhones, also ich sage mal, ob SE aufwärts ja. ist eigentlich schon ziemlich geile mhm. Fotoqualität. Mhm. Auch das SE ist, ist schon krass, nur für das, dass das im Endeffekt dann so ein kleiner Formfaktor ist. Du hast du auch die 6S-Kamera drin. Ne?
0: Ich schaue jetzt gerade ein
1: bisschen wieder zum Vergleich
0: noch durch. So Fotos, was ich von unseren Kids gemacht habe, von, von der Mia, wie es geboren worden ist, vor, also vor sieben Jahren, was ich noch mit Blackberry gemacht habe. Ja,
1: wie schlecht mm, ja, auch die das Fotos haben also da Also da hat sich extrem viel da. Es, es, es sind ist natürlich
0: Erinnerungen und so, man kann es sich anschauen, aber im Vergleich zu dem, was du heute machst mit dem iPhone, das ist einfach recht unglaublich. Ja.
1: Jo. jo und da tut sie trotzdem glaube ich auch immer noch mehr, weil es hat er dann auch letzte Woche, war das am Mittwoch glaube ich, war das die Woche? Nein, letzte Woche am Mittwoch, wann haben wir letzte Woche aufgenommen? Dienstag Am äh, Dienstag, genau. Am so. Dienstag, ja. ähm, genau, Mittwoch war das dann, war das Google-Event, mhm. äh, wo es halt einmal wieder ein neues Pixel, also was heißt wieder mal? <lacht> das zweite oh Pixel haben sie ja. ausgeballert, <lacht> und, wobei man sagen muss, äh, ja, das erste war quasi in Österreich nicht existent. Genau, mal schauen, genau. wie das mit dem zweiten wird, aber es schaut auch fast so aus, als ob ja. das länger jetzt dauern wird, bis das kommt. Egal. Ja. Äh, und da, wenn wir uns da mal die Seiten anschauen, Moment einmal, mach jetzt einmal auf, mit was bewerben Sie das? Das Pixel 2? <lacht> mhm, <lacht> mhm. Hast du mal einen linken Error? Mal schauen. Ask more auf ihr phone. Okay, Lotner, nicht. Sehr gut. Was? Da, ah, hab's schon. Wo, sieht man, das Nein, wo ich ist denn da keinen? die Scheiß Produktpage? Store. <lacht> lot bei dir das Store bei mir lot das nicht. Habe das? ist das wegen dem Ad oder was?
0: Nein, der lot bei mir auch nicht. Das ist nur so das Google Store ist, aber man war kaputt.
1: Ja genau. Ja. 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 Weil in Österreich ist Ah, ja gar Miet nicht bei gibt, Google. Oder? Warte mal. Ja eh aber hallo. <lacht> Geleg. Hilfe na auf der google store hast man sich nicht Du hast den Safari offen, oder was? Ja. <lacht> ja, okay. Scheiß drauf. Können wir es nicht mal verlinken? <lacht> <lacht> Die Seiten da nicht, gell?
0: <lacht> wir können es nicht schon aber wenn mehr. <lacht> <lacht>
1: okay, das es gibt es ja nicht. Da haben sie jetzt aber irgendwas benannt glaube ich. Dann schaust benannt Irgendwo habe ich nämlich schon mal so eine Marketing-Kreis. Ja, sicher. Ich habe mir ja schon angeschaut, auch geschaut, da da gibt ja doch auch diesen, wo ist denn das da? So, jetzt switchen wir mal auf Deutschland. Da gibt es ja so rechts, wenn du da weiter aufklopst. E -b 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 -b. So, da ist alles.
0: Also, das switcht rechts unten auf Deutschland, okay. Ja.
1: Genau, dann geht's. So, das war der <lacht> da. So, genau. Kann mehr, damit du mehr kannst. Bla, bla, bla. Ja, und das erste, im Endeffekt, was du halt auch bewerben Bestes Smartphone-Kamera. <lacht> die Kamera, genau. Mhm. Da gibt's halt irgendeinen Test. Ich weiß nicht, das habe ich noch nicht verstanden, was, was der da, wieso, dass das der so zu gut ist, der Test. Ja, die sagen alle wo, immer diese, die pixel, den, den wo immer diese Pixel, wo immer diese pixel ja, sind. Ja, genau.
0: <lacht> Kurzzeitig hat jetzt quasi eben die iPhone 8 die 7-Nummer quasi,
1: ja. Genau. Und jetzt hat's wieder. Die, die jetzt Be anscheinend das Pixel 2. Naja, egal. Ja, äh, ja, gibt's halt in zwei Ausführungen jetzt haben wir das normale Pixel. Und einmal das Pixel XL. Mhm. Das normale Pixel hat, warte mal, wie viel Zoll haben die, die da? Die OLEDs heißen die, genau. Ja. Das hat 5 Zoll, genau, und das Pixel XL hat 6. Und das kleine hat ein AMOLED-Screen. Und das andere hat so ein, genau, POLED-Screen. Und ja, mhm. so vom Aussehen her, ja, das, das kleine, das 5 Zoll, das schaut irgendwie, ich weiß nicht. <lacht> irgendwie dann sehr getrunken aus, wenn du mich fragst. Ja, es
0: hat auch noch irgendwie wieder mehr Pädel, als was man sich eigentlich irgendwie erwartet, oder? jetzt, jetzt mittlerweile. Ja, das klar nicht auf jeden Fall. Also das
1: ja. 5.2, wenn du da schaust oben und unten, ich meine, hallo. Ja. Das habe ich auch also, ein bisschen das heißt, da, ja. Das Pixel 2XL schaut dann schon ein wenig besser aus. Hat eigentlich auch noch immer relativ viel äh, Rand, wenn man so mag. Mhm. Aber egal, das schaut. Also, wann, wann mir das interessieren wird, dann wird mir eher das interessieren, wahrscheinlich. Das große, ja. Das XL. Ja. Genau.
0: Mhm.
1: Äh, was ich interessant finde, da haben sie sich jetzt ein bisschen mit den Farben nur ein bisschen mehr auslassen, gell? Also, den Bauer-Button haben sie bei diesem Schwarz-Weiß-Modell, also es gibt ja ein Schwarz und in, in, in Panda. Schwarz-Weiß. Das Schwarz-Weiße oder Orangen-Button, genau. Mhm. <lacht>
0: <lacht> naja. Ja. ja, das Ding ist ja, dass, wie du gesagt hast, in Österreich ist das irgendwie einfach nicht verfügbar, weil ein Kollege von mir wollte eigentlich das Ganze letztes Jahr, seit es ist, eins haben und irgendwann heuer dann im April oder so war er entschieden, nein, es wird nichts werden, nimmt doch ein S8 jetzt. Ah ja. Ja, mhm. und jetzt ist es wahrscheinlich wieder dasselbe. Ich meine, durch das, dass das nur bei einem Store verkauft und nicht einmal da, hast du es auf AT irgendwie bestellen können, du hast es bei keinem Provider, bei keiner also der A1, nirgends haben sie es im Shop, keiner, du kriegst keine Subvention drauf, es ist echt schwierig, ja. Es wird dann nicht bekommen. Ich
1: mein, was jetzt schon besser ist, einmal, ist, dass es jetzt glaube ich schon in sechs oder sieben Ländern gleich mal vom, vom uh, Release Datum wegkommt, ja. halt jetzt verkaufen. Hm. Und da ist halt Deutschland auch dabei. Ja. Und bei Deutschland haben sie die Telekom dabei, als Partner okay also die du sie immer über einen Vertrag kriegen kannst, in Deutschland halt zumindest. Das heißt, ja, da wirst du sicher Österreich importieren können, das Teil. Oder eh. Ich meine, es hat mit Braun oder fast in Deutschland. Ja, trotzdem ist ja weil die Thematik halt Mehrwertsteuer und so halt, ja. Genau. Ja, was mir bei diese Pixel da nicht klar ist, ich meine, okay, früher waren das halt generell, ich meine, diese google Telefone waren eigentlich traditionellerweise immer Entwickler-Telefone. Mhm. Also wirklich, sind eigentlich dcd Die Nexus heute eigentlich. Die Nexus, genau. Ja, seine und jetzt versuchen sie halt ein bisschen als premium schiene zu fahren, gell? Für genau, mit dieser HC und ich glaube, das Gestern ist ja von LG trotzdem noch. Mhm. Das Kleine ist von HC. Ist äh, aber ja. Ah, HTC. Okay, ja. Mhm. Äh, ja, genau. Also die wirklich, die zwei sind von verschiedenen Herstellern.
0: Ja, ja, genau.
1: Ach so, okay. Mhm. Und was ich halt nicht verstehe, okay, was ist jetzt da einer, pff, ich weiß nicht, wen, wen sprichst, sprichst du auch, ne? Das ist echt schräg, ja. Wenn du jetzt, keine Ahnung, die alten Normalverbraucher, ich meine, in Österreich brauchen wir nicht reden, weil du stehst eh nirgendwo ja. in keinem äh, A1, T-Mobile oder sonst so Shop, ja. Mhm. aber auch genommen, okay, du gehst ja den Telekom-Shop ne? in Deutschland, meine, das, ist, das kennt halt dann auch keine Sau, oder? Eben, gibt's Da ja. der irgendwie das Pixel da musst Du musst schon sehr geek sein, dass Ding irgendwie auch, von dem was Wort ja, kriegst, ja, ich meine, es wird sich schon, ich glaube, das, das Pixel 1 habe ich eigentlich in einem Podcast gehört oder haben sie das eh gesagt bei der, bei der Pixel 2 Präsentation, egal, da haben sie halt irgendwie zwei Millionen Stück halt verkauft. Weltweit, ja. Hm. Weltweit, ja. Und ich meine, wenn du so einschlägige äh, amerikanische Podcasts hast, so wie Twitter oder so, ja, ja. da gibt es eigentlich schon immer viel Leute, die halt Android-Telefone haben und wenn sie Android-Telefon haben, dann ist es halt meistens ein Pixel.
2: Mhm.
1: Hm. und auch, Oder was der, was du wenn's da auch schaust, MKBHD oder so, ja. ja, ja. Der gerade halt damit sein Pixel-Telefon um an. <lacht> Ja. <lacht> Aber, ja, okay, das ist dann halt, ja, okay, das sind halt so Technik-Freaks, ne, die halt das auseinanderkennen zwischen, keine Ahnung, am Samsung S6 und am Pixel 2, was mhm. der Unterschied ist, ne. Nein, ganz du nicht, was da, was da, was da abtrennt, wollen jetzt ja, ja. Und der
0: interessante, Bonus. für mich, jetzt sozusagen auch, ist, Hardware-technisch, haben sie auch diesen, haben, das, haben andere Geräte auch diesen komischen Active Edge Squeeze-Dingsbums da dran? dass man es quasi so zusammenquetscht genau. und reagiert auf das irgendwie, obwohl kein Tasten ist. irgendwie haben das nicht eher
1: irgendwelche HTC-Telefone am Anfang
0: gehabt Aber oder so. Schon gesehen, ja. Und dann haben sie natürlich jetzt auch das Interessante gemacht, dass sie ähm, nur noch einen USB-C-Anschluss haben und keinen äh, Audio-Klinke-Stecker mehr Genau. Ja, das ist ja auch sie erstmalig eigentlich, oder was für die, das so ein prominentes Android-Handy eigentlich das jetzt auch nicht mehr hat, gell? Weil die Endlich Samsung, so haben, sie noch, Samsung gibt, haben sie immer noch. Samsung ja. haben sie immer noch, genau. Mhm.
1: Ah, interessant, ja. Ja, naja, sie haben ja auch diese Google Earbuds. ja, <lacht> <lacht> <die lacht> genau, ja. Ein geiler Name ist. Äh, Earbuds, <lacht> ähm, ausgebracht. Äh, und ja, de facto hast du halt gekauft, das ja. Pixel und halt diese Pixel-Buds, oder wie die heißen. Genau, ja. Äh, halt dazu einfach, ne? Mhm kosten auch, sind auch nicht einmal upla, 179 Euro äh, sind auch nicht einmal so billig, genau.
0: Mhm. Aber die haben irgendwas mit so einem Übersetzungsfeature oder so irgendwie, oder?
1: Äh, ja genau, die haben, das haben sie auch herzagt bei der Präsentation, da kannst quasi in Realtime äh, halt übersetzen lassen. Dann haben sie es auch genannt, dann äh, verlinke ich dann dann eh den einen Artikel, dass es das quasi wie der Babelfisch ist. Ja. <lacht> Vor ja. Beanhalter durch die Galaxis. Ja. Interessant. Earbuds, genau. Hasten die Pixel Earbuds, oder? Eine Pixel Buds. Pixel Buds. Google Pixel Buds. Google Pixel Buds. Ja. <lacht> ja, genau. Ja, äh, das hat mich nämlich dann auch gewundert, dass jetzt eben da mit so einer Hardware da nur daherkommen, weil es ist ja dann neben die Pixel Buds, haben sie dann auch noch die, äh, äh, wie heißt ja, das, Google Home, oder? Heißt das Google Home? Das ist die, das ist WiFi, zeigst du dann, ist ja? Super vorbereitet, ja. Google Home Mini und Google Home Max, genau, Ach so gestört. Oh. Ah genau, ja. Mhm. Das ist ja quasi eher einer eine Echo, sozusagen. Ja. ja. Die, die ist auch was, das gibt es auch in Österreich, glaube ich nicht, zum Kaufen. Also das Google Home, das erste, erste Version, habe ich nie gesehen, irgendwo. Nein. Ja, äh, egal, jetzt gibt es auf jeden Fall eine Mini-Variante, kostet irgendwie 60 Dollar. Mhm, so wie den Echo Dot halt quasi. Genau, beziehungsweise ja. schenken sie dir jetzt am Anfang zu die Pixel-Telefone ein Mini dazu. Ach so, okay. Das heißt, wenn da jetzt, ich weiß nicht in welchem Zeitraum das jetzt gültig ist, mhm. aber sie haben auf jeden Fall gesagt, wenn es dir jetzt ein Pixel heute halt bestößt, kriegst du quasi den Google Home mini gratis dazu. Okay, ja. Mhm. Äh, ja, und dann habe ich noch das Google Home nein, er mal, Google Max vorgestellt, sowas, das ich jetzt da gar nicht finde auf der deutschen Seite. was irgendwie so ein, äh, ähm, wie hat das ein Homebot, oder? Von Apple. Mhm. So quasi wie dieses Homebot zeigt, aber das heißt wirklich so ein teurer Lautsprecher. Okay, also ja, Das kann man aber nicht im Store, gell? Warte mal, Google Home Max. ja, ja, ja. Ja, super. Kann ich mir nicht ausschauen, weil es <lacht> den nicht in Deutschland gibt <lacht> oder was. <lacht> okay, okay. Ja, mhm. also da in die Richtung haben sie halt da wieder viel Hardware vorgestellt. Aber ja, wie gesagt, gibt es halt eigentlich auch nicht wirklich bei uns zum Kaufen. Nein, nein. Fand ich zwar so interessant, ja mhm. weil Google an sich da immer sehr stark draus sind. Bei den Assistenten jetzt oder… Uh, generell ja bei der Spracherkennung. Ach so, ja. Genau. Mhm. Google Assistant und so, ich meine, ja, der hat, ich meine, Siri kommen vor wieder auch immer besser. Mhm. Aber ja, das kannst, also vielleicht sind die es auch schon gleich, ja, keine Ahnung, aber zumindest jetzt so die letzten Jahre, war so dass Google da immer vorne war. Ja. Bei diesen Dingen.
0: In dem Bereich hat sie ja auch noch jetzt auch noch was anderes da, die weil jetzt sind der Amazon Echo haben wir da aber diese? Da haben sie auch so Updates gefahren von den Haufen von den ganzen. Nein, einen, glaube ich glaube nicht. Haben wir auch nicht erwähnt, noch bis jetzt. Gell? Die haben ja alle möglichen Updates vorgestellt für die Echo-Serie. Da gibt es jetzt auch, ähm, ähm, ja eine ganze Serie von Neuigkeiten. Es gibt den äh, Echo und dann wie bisher und den Dot halt. Und dann gibt es halt den Echo Plus sozusagen. Irgendwie das ist auch, ähm, ja mit mehr Sound, besserem Sound und so weiter auch. Und dann gibt es den Echo-Spot mit dieses so kleine runde Ding mit einem Display vorne so wie der Echo Show, <lacht> den sehr ja schon länger gibt und da interessant finde ich ja, dass quasi jetzt ein Sonos einen Speaker gibt. Äh, Sonos macht ja so High Quality Audiosysteme für Multiroom und so und die haben jetzt quasi da Partnerschaft mit Amazon. Es gibt quasi jetzt einen Sonos Speaker, der halt die Alexa einbaut hat und wo du halt oder der halt selber auch ähm, dann eben Sprach- also, so Informationen, also Anforderungen über Sprache entgegennehmen kann und dann abspielen kann über die Sonos
1: High Quality äh, System. Ist das dieser Plus oder was? Bitte? Oder wie? Ist das dieser Plus oder was? Echo
0: Plus? Ähm, nein, 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 das ist jetzt, das ist wieder Eichsbruch, das ist von Sonos. Also, die also Amazon hat auf der anderen Seite okay. halt eine, eine neue Echo-Serie äh, vorgestellt, eben den Echo Plus und so, äh, der auch jetzt dann schon für besseren Sound äh, sozusagen steht. Und dann haben sie den normalen Echo auch ein bisschen verändert. Der schaut jetzt ein bisschen kleiner aus, hat auch Improved Sound und, und Dolby und was weiß ich. Ja, so ein Stoffüberzug hat der. Ähm, und, und parallel dazu hat halt Sonos ein eigenes Produkt halt vorgestellt, ähm, wo halt nur sozusagen die Alexa halt diese, diese, ja, Computer-Ding, also, wie soll ich sagen, die künstliche Intelligenz von Alexa halt drinnen ist, ja. Mhm. Der Sonos One heißt der, da ist halt Amazon Alexa direkt integriert. Mhm. Ähm, Link jetzt auch gleich da Und da ist eben auch so, was auch interessant ist, du kannst sozusagen auch das Sonos-System, was du schon hast, mit mehreren Boxen, mehreren Räumen und so, was es ja schon ewig lang gibt eigentlich, jetzt sind halt mit ähm, dem Alexa verknüpfen, wenn du jetzt zum Beispiel so einen Echo hast, kannst du jetzt sagen, äh, zu Alexa im Echo Steuerspielbudget mit Sonos im Raum sowieso, diesen und das ab. Und das kann der Sonos-Controller halt irgendwie kriegt das dann von der Alexa gesagt, was er tun soll. Mhm. Ja? Auch interessant. Da haben ja viele gesagt, warum kauft Amazon nicht einfach Sonos? <lacht> mhm. äh, die haben wir halt einfach wirklich gute Qualität von HiFi äh, von Lautsprechern und so. Und eigentlich hat jetzt Amazon ja keinen Benefit jetzt davon, dass einer da jetzt Alexa zur Verfügung stehen. ja. Aber für Sonos ist es natürlich eine letzte Geschichte, weil gerade diese äh, Assistentending und Spracherkennung und so, da müssen dort da das Server zu entwickeln, war wahrscheinlich <lacht> für Sonos nicht
1: möglich. Ja, das kannst du vergessen. Ja. Ja. Hm. Was ich mir frage, jetzt bei dieser ganzen Arbeit, diesen äh, Google Home mit diesen ganzen Stoff-Geschichten, äh, äh, die es da jetzt haben. Dieses Stoff, äh, wie sagt man, dieses Fell quasi, was da rundherum gespannt ja, ist, ja. dieser Stoff da, <lacht> ich meine, wird das nicht voll dreckig und staubig mit der Zeit? Ich weiß oder? Nicht, ob
0: das bei den Geräten, die nur so mit umstehen, weniger ein Problem ist. Ja? Der Echo, der neu hat das auch in der Art und das haben sie sich wahrscheinlich keiner nicht. Eben, Tom, weil da sicher, das das einfach weil der HomePod hat es ja auch so in der Art. Ja? Hm. Ähm, ja.
1: Vor allem Dingen, ich meine, bei uns ist es jetzt mittlerweile so, der Echo steht halt in der Küche. Ja, Weil man irgendwie. <lacht> Ah ja, ich hab's auch noch, okay. Mm. Äh, auf der pa <lacht> äh, Genau, weil wenn man halt benutzt, dann ist eigentlich schon in der Küche ganz geil. Mm. Äh, und da benutzt man halt dann auch wirklich. Nur da finde ich schon praktisch, dass du den halt auch einmal abwischen oder so auch kannst, wenn da ja. irgendwie, weiß ich nicht, die Bockung Mehl drauf fällt oder so. <lacht> <Ja>. <lacht> da frage ich mich, wie das mit den Stoffen, ob das nicht, okay, beim schwarzen mm. Stoff ist jetzt nicht so tragisch sein. Aber es gibt ja da so einen hellgrauen, gell. Mm. Hm. naja. <lacht> Und bei den Dots, das, ich meine, das finde ich schon interessant, dass da bei Google halt hergingen und da einfach quasi den, den Mini sozusagen dazu schenken. Es konnte eigentlich theoretisch Amazon auch machen. Ja, das, so das Ecos auch mit ja. Mit dem Prime-Abo oder so, wenn man das abschließt. Mhm. Bumm, zack, da, Dot. <lacht> Verstehe nicht. Könnten eigentlich machen.
0: Ja, stimmt eigentlich, wenn sie ein bisschen mehr Verbreitung zusammenbringen wollen, gell, aber wahrscheinlich haben sie eh schon <lacht> genug äh, Ecos draußen. Weil wenn Sie so also für die die Bewerben auf der amazon Startseiten ständig, ähm,
1: <lacht> genau. <lacht> da Na ja, kommt keiner vorbei dran. <lacht> Nein, ich habe dann ehrlich auch wieder wen getroffen, der war da auch viel begeistert. ja. Der hat irgendwie zwei Dots daheim,
2: ja.
1: weil er quasi im oberen Stockwerk, hat irgendwie dann draußen auf der Terrasse nur so ein Whirlpool und das hängt da am Echo drauf <lacht> und die Glühbirnen und was der Teufel und ja. <lacht> Ich meine, wir nehmen es im Endeffekt echt nur zum Musikkochen, gar nicht mal einen Timer stellen oder so beim Kochen. Hm. Äh, pff, ja. Pff, ja. Ich, ich habe auch Musik gehört. Ja, eh genau, ja. ja, genau.
0: Musik auch eh, Musik. Genau, Radio oder so. Mhm. Auch. Nicht oh. gut, ja. Bis zu dem. Also Pixel, Google, Amazon, Home Home ja
1: Tatsächlich, ja. Ja, was haben wir noch? Hm. Haben wir noch irgendwie so das Essential von? Ich glaube, das können wir jetzt auch mal. Ja. Das ist schon so lange auf der Liste. Ja. Das Note 8 ist auch schon ein bisschen ja, <lacht> heute <bisschen>, jetzt. <lacht>
0: mein Unify-Stuff ist auch schon lange auf der Liste. Ja. Ähm, aber vielleicht erzähle ich trotzdem noch kurz ein bisschen was dazu. Mhm. Ähm, einfach weil ich mit dem Thema schon ein bisschen länger mir ähm, jetzt da spiele, allgemein. Ähm, mit dem Thema besseres Netzwerk in der Home nervt mich jetzt immer schon. noch Ein Moment, dass ich in gewisse Räume einfach schlechtes WLAN habe. Ähm, und, und muss jetzt einfach, weil gerade vorgestern bin ich wieder mal auf die Seiten gegangen und mal geschaut, was die so sagen. Es ist einfach echt immer gewaltig, äh, wie gut der Wirecutter immer wieder bei so Themen ist, wenn es irgendwie so das Beste irgendwie für irgendein technisches Problem haben willst. <lacht> Und mhm. auf dem Wirecutter gibt es immer so einen Artikel, der heißt The Best Wi-Fi Mesh Networking Kits for Most People. Und die vergleichen halt dort wirklich sehr exzessiv die möglichen, also die, diese Lösungen, was ich halt gerade so, äh, wo ich selber jetzt so keine Fragen habe damit, aber was halt so Insan, gerade so Wi-Fi-Mesh-Networking-Schichten, wo es dann einfach mehrere, so quasi, ja, Access-Points irgendwo installierst, verteilt in einem Haus oder Wohnung und die sich dann miteinander unterhalten und halt ähm, untereinander Daten austauschen und die dann aber auch Roaming weitergeben können von einem in den anderen. Da haben wir eh schon mal drüber geredet, dass das einfach das Problem mhm. ist, wenn du simpel einfach zwei Access-Points oder so irgendwo hinstellst oder zwei wireless LAN-Router, dass du dann bei einem festhängst, solange du nur ein bisschen empfang hast und so. Mhm. Ähm, und das können halt die alle halt super gut, dass halt die immer zum Besten halt weiterreichen und ähm, ja, ich habe jetzt selber noch weder an diesen äh, Netgear Orbi mal irgendwo getestet oder diese Eero, die gibt es ja leider bei uns noch nicht. Die werden wir auch stark beworben, wenn in die Podcasts. Ähm, ja, aber... Auch von
1: Google, Siehst, es gibt ja dieses Google WiFi, gibt es ja auch, Genau, ja. das ist ich ja einen auch so in so Artikel vor, weil da
0: unten dann erst, drehen Sie auch ein bisschen drüber. Okay. Äh, Haben Sie selber jetzt nicht im Detail getestet, aber das, Sie sagen halt, ähm, Ihren Gadget und Sie nicht, schwärmen ziemlich davon. Ähm, ja, es gibt halt, wie gesagt, von einigen Herstellern solche Dinge. Was ich ganz interessant gefunden habe, ist eben auch in dem Artikel kommt halt dann so ein Punkt vor äh, also wired versus Wi-Fi, also verkabelt oder Wi-Fi und, und dann what about Ubiquiti und das hat mich immer angesprochen, weil ich in der Firma ja schon lange äh, so im haben so also Ubiquiti Unify Access Points installiert habe mhm. und die eben genau, das das sind wirklich so Profi Geräte zu so einem halbwegs guten Preis eigentlich, wo du halt ähm, die auch hast, dass der halt die von einem zum anderen weitergeben kann, dass du immer im Besseren im angemalt bist. Die haben halt extrem viel Quality-of-Service-Geschichten und, und kannst super geil managen und die sind wirklich von der Qualität her, von der Verarbeitung her einfach auch super gut gemachte Geräte. Äh, super geil verpackt, auch fast wie so im Apple-Style von den Schachteln her und alles, das greift sich einfach super an und du merkst halt einfach, dass da halt eine Quality dahinter steckt und ähm, die schreiben halt da auch, wenn du die Möglichkeit hast, quasi in deinem Haus oder, oder wo du wohnst, sozusagen zu verkabeln, ja, ist immer noch eben natürlich gescheiter. Du verkabelst möglichst viel und steckst halt zum Beispiel solche äh, Unify Access Points irgendwo an, ja, ähm, weil halt einfach bei diesen ganzen Mesh-Thematiken halt das Ding ist, die müssen halt sozusagen auch untereinander Kommunikation aufbauen, weil es von einem zum anderen ja die Daten weiterspülen über Weile sind. Ja? Mhm. Und die äh, Ubiquity-Unify-Sachen, die gingen halt einfach immer über Kabel dann eigentlich sofort ins Netz und haben keine Kommunikation untereinander, wo du auch wieder Bandbreite verlierst sozusagen. Ja? Mhm. Ähm, und da habe ich mir mein vor eh äh schon jetzt ich den Punkt schon so lange drinnen, eben, ich glaube drei Monate fast oder was im Summe irgendwann für das Büro in Linz und in Braunau eben Einmal ein Access, also ein Router, auch gekauft, sozusagen eine kleine Firewall, so also äh, damit die sozusagen auch VPN und das alles, über das fahren kann. Und das hat eben dann den Vorteil, dass du sozusagen dann die kennen sie untereinander und wissen halt genau, da in, in dem Netzwerk hängen hinterbei halt diese Access Points von der gleichen Firma halt und du kannst das alles in einer zentralen Oberfläche halt managen. Das ist ziemlich lässig und der, Firewall Gateway Ding ist einfach auch total simpel zum äh, Bedienen und hat aber auch ziemlich viel Funktionsumfang in dem Bereich äh, ähm, VPN und, und äh, Firewall Geschichten und so weiter. Das ist von der Linke, du hättest dann auch noch mal, ja. Ah, <lacht> jo, ja, das zu dem. Also, Quality Hardware für Netzwerk kann ich echt das Unified Zeug wirklich empfehlen. Und vielleicht irgendwann ich muss man echt mal überlegen, ob da auch mal so, so ein Ding hängen so ein Ubiquiti Unify Route irgendwann. Wenn meiner gar nicht mehr tut. Jetzt habe ich ja, so aufgestellt, dass er das, sage ich mal, in 8% der Wohnung eigentlich ganz gut abdeckt. Aber ja, am Abend oft, wenn ich dann noch drüben liege, äh, im Bett, und da habe ich dann und da noch gar irgendwas schauen, wie ein YouTube-Video oder was, da hackelt es dann oft schon ein wenig. Aber ja. <lacht> Jo, dann können wir das auch mal aus der Listen da geben. Das, die Linke nur da rein, das, das ist dieser Unify Security Gateway. Ah, ja, genau. Und was dazu passt auch noch, ähm, vor kurzem habe ich dann auch mal so meine, meine Wunschlisten zur gehe wieder mal geschickt, äh, nachdem ich ja das glasfaser internet habe, was ich noch gern hätte von einer jetzt, da sozusagen die Tasis-Infrastruktur da ist. Ähm, und das stört mir bei einer schon lange einfach, das. Ähm, sie out of the box quasi jeden Kunden einfach so einen billig No-Name äh, Fiber, also der haben wir so Glasfaser-Router halt gegeben, der, wie halt für jedem Provider halt mittlerweile eh üblich so ein Einbauer 2-Fiber hat, ähm, mhm. aber das halt einfach wirklich Kacke ist, ja, und das mir ist sehr wurscht, ich meine, ich habe das gleich mal vom Upgrade und habe halt meinen eigenen äh, Access Point in Betrieb genommen, aber man merkt halt einfach im Ort mit den Leuten, die halt so wirklich eher Laien sind, halt, die mhm. das Glaswasser nicht genommen haben, dass die halt immer wieder so quasi sagen: Naja, ähm, so richtig viel schneller ist das eigentlich eh nicht. Ja, und das liegt halt daran, dass die den scheiß Access Point halt nutzen und äh, im hintersten Eck vom Hause halt keinen Empfang mehr haben damit. Ja, eigentlich schon zwei Zimmer weiter, fast keinen mehr auf einem Notebook oder auf einem Handy. Ja, Und ja. das glauben quasi ist eher Internetanbindung und die verstehen halt nicht, dass das mit dem schlechten Access Point eigentlich mit dem WLAN sind da bei einer da haben. Ja. Und deswegen hat die habe ich eigentlich dann ganz gut gefunden, weil ich dann von der Regierung gekehrt habe. Ja, sie haben sie das auch erkannt und äh, sie werden jetzt wahrscheinlich dann in Zukunft out of the box eben so ein Mesh-Networking mit anbieten, gleich für der haben. Ja. Also, wie das genau ausschaut vom Produkt und vom Preis, her, weiß ich noch nicht, aber sie werden auf jeden Fall gleich eine Kunden, die es so quasi mit so ans Herz legen, dass du eigentlich das auch brauchst dann haben, wenn du das vernünftig nutzen willst, ja. So ja. habe ich das gehört. Das, das finde ich, finde ich gut, ja. ja. Weil, wenn du jetzt dann irgendwie... Ah, ja, das ist ja
1: wirklich bei alle gleich, das ist ja bei der Liebe so, ich
0: oder? Ja, ist so, ja.
1: Und? und der irgendein Kabelmodem. Ja, und es da geht halt die einfach Anrufe dahin, die,
0: dass das die mal 100 Mbit Internetanschlüsse halt haben. ja. Zum Glück geht es dahin in Österreich. Aber eben, wenn ich dann so einen schass, eine Billig-Router halt, Billig-Access-Point halt habe, dann habe ich halt zwei Zimmer weiter, bringe ich halt keine 10 Mbit mehr zusammen. Ja?
2: Mhm. Das ist so. Mhm.
1: Ja. Mhm. Mhm. Ja, ich weiß nicht. Ich meine, wie gesagt, man kann ja das Ganze, wenn man jetzt nicht die Infrastruktur dafür hat äh, und nicht, nicht jetzt irgendwie nicht verkabeln mag oder so, oder Kabel mag oder es nicht geht von den die, von die realen her. Äh, Finde trotzdem noch diese Alternative, dass du halt über das Stromnetz fährst, dass du damit diese Adapter, die da gibt. Ja. Jetzt auch nicht ja. schlecht. Nein, nein. Äh, ja, weil ich die Kinder, ich halt weiß ich nicht, bis zu 400 Megabit oder was, äh, Nein, ja, ist und aber wenn die nur 200 liga das
0: der für, für uns, was wir uns auskennen, ist das eh als Kartell. Genau. Ja, ja, ja. Nur, die wir checken halt einfach die Leute nicht, dass der Access-Point halt einfach so
1: mm. durch Mauern nicht so gut durchstreut und so halt, ja. mm. Aber ich muss auch sagen, ich habe jetzt immer noch diesen Asus da am Laufen. Ja. Du hast ja. Ich einen habe davor Gerät, den, den, den Apple, äh, wie heißt einen Air, äh, Airport, Airport, oder? Extreme, nein. ja. AirBot Extreme, genau, gehabt und die war eigentlich von der Reichweite sogar äh, weiter mhm. als wie dieser Asus. Ich meine, der Asus taugt mir aus anderen Gründen wieder, wegen der Konfigurierbarkeit und da kannst du für die Kinder das Internet abdrehen <lacht> zu bestimmten Zeiten und so Geschichten mhm. äh, und kannst das ein bisschen filtern alles. Ja. Äh, aber so rein von Empfang war eigentlich die AirBot Extreme das Bessere, was ich gehabt mhm. habe bis jetzt. Wo ja. nämlich wirklich quasi die eine AirBot Extreme, sagen ich mal, 60% vom Haus wirklich... Äh, ja, ausgefüllt hat. Hm. Mit Wi-Fi. Ich Überall merke da extrem,
0: den Unterschied zwischen dem 2,4 und dem 5 GHz-Ding halt einfach. Ja. Also hm. das 2,4 ja, geht natürlich um einiges weiter. Ja. Ähm, aber du hast halt einfach nicht die Ding halt die Datenrate. Ja. Hm. Und dann ist es halt bei mir auch genauso, ich habe halt meinen so konfiguriert, dass er das 2,4 und das 5 GHz unter demselben Namen anbietet und dann weiß ich halt nicht, im welchem bin ich und dann ist es wahrscheinlich oft so, dass ich im 5 GHz bin. Und halt, nimmer gescheit, nimmer gescheit funktioniert. Wenn ich auf 2,4 gegangen hat, wird es eh passen, ja? mhm. Verkaufen sie die
1: noch, die Airpods Extreme eigentlich? Äh, nicht ja, mal, ja, hat mich auch gerade
0: gewundert, Weil ja. du den ja, Link hast. Uns kaufen Gott. da. <lacht> ah ja, schauen, schau, noch was noch, das haben sie eingestellt.
1: Hm. Ja, was auch nicht, wie es da dann. Muss ich einmal ja schauen, siehst du, muss ich meinem mal ausstöpseln. Mal schauen, ob der Software-Up jetzt noch herkommt, man hier glaubt. Ja, Ja, genau. Ah, okay, weil eben nur die alte, diese Floche da drin. Ja, die habe ich auch mal gehabt, aber nein, mhm. ich habe diese stehende, also bei der alten habe ich glaube ich Time Machine dabei gehabt, was das war mit Festplatten auch nicht. Genau, ja, so eine habe ich noch, also da mache ich mal mein Time Machine Backup drauf, ja. Eine Time Capsule. Genau, Airborne Extreme. verlinken da. Mhm. Ja, schwierig.
0: Ja. Gut. Müssten Sie noch ein bisschen was von Puff. deinen Vlogging abenteuer erzählen? <lacht> du hast ja einen Artikel. Ja, was ist Blogging-Abenteuer? <lacht> Hallo.
1: Uh, na Dings, uh, was ich nämlich gelesen habe dann irgendwo, und so bin ich auf das gekommen, uh, ist das uh, FN-Project. Um, ja, das sind nämlich eigentlich sogar, das das wird dir viel taugen, ja. Um, das ist, es war ja die Java-One, ich glaube, letzte Woche, oder? Vor ein paar Tagen mhm. ist die zu Ende gegangen. Also so diese Java-Konferenz da von Oracle und so, äh, die es ja da jedes Jahr gibt. Und da hat Oracle eben dieses unter anderem, nicht nur, aber unter anderem dieses FN-Project quasi announced und auch gleich einmal äh, Open Source auf GitHub gestellt. Ich werde da jetzt mal einen Link einwerfen. FN-Project.io ist sozusagen die Homepage und da kannst du dann eigentlich weiter Uh, navigieren zu die github projekte Egal, uh, um was geht's. Prinzipiell ist es sozusagen eine Ansammlung von, von, wie soll ich sagen, es ist, sagen, es ist eine Plattform ja, für Funktionen, was ich jetzt vielleicht ein bisschen zu weit gegriffen finde, aber wurscht. Es ist quasi so eine Sammlung von, von, von Tools uh, und von Libraries. Um, und mit dieser Sammlung von Tools und Libraries kannst du halt Funktionen implementieren. Und diese Funktionen kannst du dann äh, ja, ansprechen. Ja? Und das funktioniert quasi so, dass jedes äh, Projekt, sage ich mal oder jede App, äh, die du da aufreißt, ähm, kann mehrere Funktionen haben. Und diese Funktionen werden dann in so einen Funktionscontainer registriert. Und sobald die registriert sind, kannst du es aufrufen. Und Funktionscontainer meine jetzt nur... Ist, ist auf der einen Seite auch konzeptuell so doch, ja, das ist quasi auch wie ein Applikationscontainer halt für GE-Applikationen, ist das ein Applikationscontainer für rein nur Funktionen. Ja. Auf der anderen Seite ist es aber dann auch tatsächlich ein Docker-Container, ja, der da läuft. Mhm. Und auch die ganzen einzelnen Funktionen, die du machst, ja, jede einzelne Funktion wird über dieses FN-Tool quasi in einen Docker-Container äh, eingeworfen, also ein Docker-Image draus gemacht, ja. Und jedes Mal, wenn du diese Funktion über den Funktionscontainer aufrufst, ruft der in Wirklichkeit äh, im Hintergrund den Docker-Container von der Funktion auf und führt es aus. Und sie sagen halt quasi über diese Containerisierung, äh, können sie halt das jetzt nicht nur, natürlich lokal kannst du das natürlich aufsetzen, ja, klar, äh, aber du konntest das genauso gut halt auch in der Cloud laufen lassen, das Zeug. Oder halt auf AWS Lambda zum Beispiel.
2: Hm.
0: Das schaut krass aus. Ich schaue mir noch gerade auf der FM Project, haben sie da so ein Animated GIF.
1: Ja, genau. Das ist so, das ist was man macht. Dann, das ist wirklich so, die unterstützen jetzt, obwohl es jetzt vor ist, nicht nur Java, mhm. sondern sie haben ein Go. Das Beispiel ich, ist der Amy ja Go, ja. Ja, genau, Support dabei. Äh, wenn das mit Java implementierst, gibt ja so ein äh, Function Development Kit. Also hast du hast dann ein paar so Basisklassen dabei und Support so für G-Unit, damit du deine Funktionen auch testen kannst. Äh, beziehungsweise der Java-Teil äh, funktioniert dann auch wirklich über Maven, wo sie quasi äh, Java halt zusammenbauen über Maven und das dann in das Image einlegen Aber quasi die ganzen Basis-Images und so haben die da vorbereitet. Ja? Mhm. Muss man sich. Mal geben, am besten meinen Blogposter zu lesen. <lacht> ja, verlinken. <lacht> ja, mal gleich mal verlinken. Äh, weil, es ist. Ich kann mir schon gar nicht mehr nur lesen. Jeden Tag kommt äh, da ein neuer Post her. Ja, sicher. Das ist <lacht> was da. Äh, genau, weil es ist ein interessantes äh, Konzept, ist eigentlich, ja. Und die machen halt quasi alles über, über Docker-Container. Obwohl sie sagen, okay, Docker ist halt jetzt nur mal die Technologie, wo sie es jetzt mal primär implementieren damit, diese Container. Sie haben es quasi aber so geschrieben, dass es eigentlich von Docker unabhängig ist, diese ganzen Tools.
0: Was bezwecken Sie da im Prinzip dann, wenn das so als Funktion heißt? Das ist schon geht aber sehr stark in Richtung...
1: Wir, das wo, geht das voll so. so Lambda Richtung. Ja, ich ja, genau. ja, wollte gerade sagen, ja. Genau, also komplett so, sagen wir mal, so, so Microservices kannst du fast nicht mehr so Ja, das ist heißt ja so nur mehr bei Microservice, nur wie in laufen, weniger. Ja. Ja. Okay. Es mhm. gibt halt dann von einer quasi dann natürlich auch noch mal eine Ebene, die quasi auf so einzelne Funktionen aufsetzt. Mhm. Das heißt dann FN-Flow, heißt das bei denen. Da kannst du quasi sagen, sie haben da ein, ein cooles gutes beispiel mit so einem Thumbnail, mit so einem Async äh, thumbnail service wo quasi, wo es eine Funktion gibt, die nimmt der Bild entgegen. Und die Funktion tut dann äh, sozusagen fünf Subfunktionen wiederum aufrufen, die wieder in eigene Container laufen und jeder von diesen fünf Subfunktionen äh, generiert das Thumbnail halt für dieses Bild äh, in einer anderen Größe. Und zum Schluss kommt das halt alles irgendwie zusammen und das liegt halt dann irgendwo und, und da es ja relativ viel Koperspiele, ja. Also, es schaut jetzt nicht wirklich so aus, als ob das jetzt gar einmal so hingekrotzt äh, wäre. <lacht> äh, sondern die, ja, was nicht, für was das Oracle an sich selbst dann braucht, ja. Äh, ist das jetzt nur so ein Prestigeprojekt, damit man halt da ein bisschen mitmischt? Aha. Weiß ich nicht, was da jetzt wirklich dahinter steht, ja. Aber so an sich finde ich es, sagen sehr, ganz interessant, sagen wir mal so, den Ansatz, ja. Ist du wichtig, hast ja auf
0: N Project IO, da ist gar nichts so richtig sofort zum Sägen,
1: dass es für Oracle ist. Hm.
2: Mhm.
1: Da steht eigentlich überhaupt nichts vor ihm, das ist geil. Na. Ich da auch ein bisschen geschaut habe einmal. Und auf GitHub ist dann unter fm -project FN, okay. Mhm. Mhm. Hm. Das Und ist dann, dann. Ein, im Endeffekt alle diese ganzen Funktionen, die du dann implementierst, äh, pusht er auch standardmäßig einmal in deinen Do Docker Hub-Account. Mhm. Und das ist es halt dann auch wieder, ne? Das du sozusagen dann deployst in deinen dein Funktions Funktionscontainer. Holst es der Funktionscontainer sozusagen über den Docker Hub oder halt standardmäßig oder halt über der Docker Registry. Okay. Hm? Krass. Und da sind eigentlich Mini-Images, ja. Genau. Und hast aber dann trotzdem in die Images auch, auch ich glaube standardmäßig ist es irgend so SQLite DB oder so. Dann Messaging hättest du auch, also es ist jetzt nicht nur so, dass du halt irgendeine Funktion implementieren kannst, sondern du hast schon auch so Zusatzdienste einmal von Haus aus auch bereitgestellt. Mhm. Ich muss mal auch noch mal ein paar also dieses Thumbnail-Example, warte mal, das, mal schauen, ob ich das da wieder finde. Das habe ich, glaube ich, verlinkt den da im Artikel. Das ist einmal ganz interessant, genau. Async Thumbnail Generation Example. Da haben wir mal da eine. Äh, aber da gibt es noch andere interessante Examples, die haben wir auch einmal nur mit aller Ruhe einmal durchgemacht. Der Artikel von dir schaut auch sehr Schaut echt aus wie, wie so ein offizielles Tutorial. <lacht> Sehr cool, also Ja, nicht? nein, da bin ich einfach mal das, das habe es einfach mal aufgesetzt, quasi mal so ein Projekt. Mhm. Weil es mich einfach mal selbst da interessiert hat, was kann das Teil jetzt überhaupt? Hm. Äh, du nutzt da bei dem Blog immer noch Check oder? Ja.
0: Und äh, hast du da dahinter sozusagen einfach ein GitHub-Repository das zeigen Genau, du hast ein, ein GitHub-Repository
1: dahinter und ich habe dann ähm, auf dem Server, wo quasi mein, unter anderem halt auch das, der Blog läuft, äh, generieren wir über, da gibt es nämlich natürlich auch Docker-Images von Jekyll mhm. äh, und über dieses Docker-Image generieren wir halt dann die statischen Seiten. Okay. Da habe ich so ein Shell-Skript, das rufe einfach auf, das sage einfach mhm. ein Verzeichnis aus Deploy und dann. Hm. Macht er den, du das so auschecken und, und also das musst das du
0: schon noch manuell anträgern, dann das macht das er ihn mach dann, dann warte, genau. wenn du noch Git pusht, sozusagen. na na Okay. Mhm. Oh, cool. Ich muss bei meinem Blog ich auch wieder mal was
1: umstellen glaube ich. Muss nein, das ist relativ was? wartungsfrei, <lacht> sage ich <lacht> einmal. Und auch recht nett zum Schreiben. Also so die Marktangeschichten geschichten ist schon super. ja. Also, wenn man das einmal dann hinkriegt hat und ausgekriegt hat mit dem Highlighting und so, ja, dass das dann für möglichst viele äh, Fälle, Programmiersprachen oder auch für, für so Shell-Examples, dass das dann hat, ja. dann, ja, das ist das eigentlich ganz, ganz nett und quasi kein Aufwand, dass du jetzt irgendwas publishst.
0: Mhm.
1: Na, schon cool aus, ja.
0: <lacht> ja.
1: Ja, ich meine, was sie auch noch ernannt haben, gell, das habe ich jetzt aber auch nicht im Detail gelesen, den Open JDK und den Oracle JDK, das würde ja quasi eins, glaube ich, Ach was du, ich hast so gelesen habe. Ne? Immer, warte mal, Open JDK, Oracle JDK. Dann was sie auch machen wollen, ist, oder was wahrscheinlich jetzt schon machen, gell, äh, dann äh, diese JDK-Versionen kommen ja jetzt in meinem Halbjahresabstand raus. Ach so? Ja. Was, ich weißt du einfach den, den Speed erhöhen wollen, wie quasi die Sprach weiterentwickelt wird. Mhm. Das heißt, es kommt eigentlich dann schon im, wann haben sie gesagt, im März oder so 2018, die nächste JDK-Version, die nächste Java-Version eigentlich dann aussehen. Okay. Und dieses ganze Enterprise-Java-Ding haben sie ja auch jetzt open sourced. Das heißt ja jetzt EE4J oder irgendwie so, oder? EE4J. Genau.
2: Habe ich nicht oh
1: gemacht. Da, da, ich da gerade das an. Genau, das ist jetzt quasi ein Eclipse-Projekt sozusagen. Wo es jetzt einmal versuchen, dass das sozusagen auf einer Open-Source-Ebene entwickeln. Inwieweit das jetzt äh, sie jetzt da ausklingt, dass diesen ganzen äh, äh, Java Communi äh, Community Process Ding, weiß ich nicht, haben wir nur noch nicht angeschaut. Die Seiten mag jetzt gerade aufrufen da bei Eclipse geht natürlich nicht. Was <lacht> steht da trotzdem einmal? Also da tut sich ja eigentlich einiges, ja. Mhm. ja gut, Hoffen wir ja. mal zum, <lacht> zum <Sie> Guten. <lacht> wer weiß, wer weiß.
0: Ja. Na, cool, ja. Ey, wichtig, dass du mal was wieder weitergeht. Jetzt haben sie, gut, dass sie mal eine Released haben. <lacht> Aber ja, ich hab, das ist einfach schon daran. Wahnsinn. Hey.
1: Hey, jetzt eben auch in dem ein Projekt, wo ich bin, wo wir eben da so ein bisschen mit Spring Boot und so umeinander dann Was heißt, ein bisschen, da schauen wir jetzt eigentlich gerade intensiv, dass wir das den Bedürfnissen anpassen, mhm. die es halt da so gibt. Und das ist halt einfach schon krass, was du für Möglichkeiten mit Spring Boot hast. Mhm. Und wenn du dieses OS weg wegdenken da hast und du das quasi nur rein mit GE machen müsstest, das ist einfach, ja, keine Ahnung, das sind halt da Jahre dahinter eigentlich. Das da holst, also das holst du wahrscheinlich gar nicht mehr auf, ja, den Vorsprung, äh, den jetzt da quasi die Springwelt hat. Hm.
0: Der Jürgen hat ja jetzt gerade einen Jacks Innovation Award gewonnen, gell? Aha, okay. Für... Ja, der, der Eberhard Wolf hat das gerade äh, gestern einmal gepostet im Twitter, habe ich gesehen.
2: Ja,
1: für High-Quality
0: Engineering.
1: Ah, ja. Mhm. Ja, das ist äh, das ja, das also, geht äh, ja her. Es ist echt, also ja, es ist einfach krass, welche Möglichkeiten du hast gerade, wenn es um so Konfigurationsgeschichten geht, ne? ja. Wo ja auch mit Spring Boot einiges dazu kommt eigentlich nur an Möglichkeiten. Ja, ich habe ein bisschen gebraucht beim
0: Spring Boot auch, wo, was, wie, äh, alles konfigurieren kann, weil, bis ich mir quasi, dass du dem so viel Möglichkeiten hast, weil das wird ja so geil aufgelistet auf der Seite mit, mit so, ersten Seiten dritten, vierten, bis achtens und dann eben die Priorität, was, wer, wie, was das andere Ziert und so, wo du überall irgendwelche YAML und Properties-Files hinlegen kannst und die ich automatisch findet und so, das ist schon gewaltig. Ja, und wie einfach du über diese Configs irgendwie bis einfach in irgendeiner Biene, in irgendeiner Property halt konfigurieren kannst, on demand, das ist schon geil.
1: Also, mhm. ja. ja. Ja, das ist jetzt halt richtig so für einen Produktiveinsatz Einsatz also, gell? Ja, ja. Also du da musst den oft gar nicht mehr auch dann viel ja. so dazu bauen, ja. ja. Ich meine, Spezialanforderungen hast du eh immer, aber das kann schon mal out of the box so viel.
2: Ja.
1: Das ist echt schon richtig äh, interessant. Das, da haben sie jetzt eben auch, ich glaube, heute haben sie einen Milestone ausgebracht, gell, von Spring Boot, 2.0 mhm. M5. Das wird ja. jetzt dann wahrscheinlich auch bald einmal fertig ausgefallen. Mhm. Ich habe jetzt eh das andere Projekt, das ich da gehabt habe, oder habe mit Spring Boot, habe ich jetzt mal auf 1.5.7 hochgezogen, <lacht> ja. von, ich glaube, 1.3 oder so, mhm. 1.3 irgendwas. War aber, was der eigentlich ziemlich problemlos, außer irgendwelche filter registration beans oder so haben sie geändert vom Pfad her, vom ja, Package her. Ja, genau. War bei mir also ja. Äh, aber die mit. haben... Die haben schon vorher eine relativ neiche Hibernate-Version gehabt, Hibernate 5.2 irgendwas. Mhm, das ist dann schon mal nicht schlecht. Das, das, da habe ich eigentlich überhaupt keine Anpassungen gehabt in dem Hibernate-Bereich.
0: Ja. Irgendwie bei den Tests haben sie ja ein bisschen was von den Annotations und so geändert, da wir ein
1: bisschen... Ja, genau, da hat ja früher so ein Web. Genau. Was hat, jetzt über jetzt das test was so uns gell? Ja. Genau. Aber, ja, na, so, das ist echt... Echt nicht schlecht, was da geht. Bin schon gespannt, ob man da jetzt viel Aufwand dann hat mit, mit 2.0. <lacht> zum Umstellen, aber, oh. mm.
0: Tut sie, wir machen es eigentlich echt gut, ja. Also, wie gesagt, die Release-Notes helfen da wäre echt viel
1: gut weiter, was man mhm. dann zum Angreifen hat, ja. Machen mhm. Ja, und es ist halt wirklich so, man mü müsste es halt wirklich immer gleich, ja. gleich machen, oder, oder zumindest halt, weiß ich nicht, wartest halt dann noch die 2.0.1 oder 2.0.2 mm. so ab. Mm. Das Problem ist und?
0: bei mir halt einfach oft, dass ich dann wieder so Projekte habe, wo ein halbes Jahr nichts passiert, irgendwie beim Projekt selber, weil keine Kundenanforderung da ist oder so. Und dann das Ding jetzt nur aufmachen und angreifen und irgendwie ein paar Stunden arbeiten nur weil jetzt da sich irgendeine Library-Version geändert hat oder so. Das ist ja halt oft dann schwer zum Rechtfertigen einfach. Ja. Mhm, Aber natürlich tat es leichter, wenn es nicht dann gleich zwei Versionen oder so migrieren musst oder drei. Mhm.
1: Ja, und irgendwann einmal ist es dann auch wirklich vorbei mit mir können <lacht> so. Außer du legst wirklich sehr viel auf und einiger. Ja. Naja. Mhm. Ja.
0: Eigentlich. Okay, das war jetzt eh, haben wir schon ganz gut durch die Listen durchgekommen, eigentlich, finde ich, ja.
1: Ja, okay. Was ist das mit diesen
0: Slack-Share-Channels da? Ah, da nicht auf und <lacht> das war irgendwann jetzt mal also so eine Kleinigkeit, was ich äh, interessant gefunden habe, dass im Slack jetzt announced haben, ähm, dass man jetzt sozusagen verschiedene Slack-Teams miteinander vermischen und verbinden kann. Ja. Mhm. Also okay. sie haben das dann jetzt umbenannt sozusagen, dass sozusagen nicht mehr Teams hast, sondern äh, Workspace und Du kannst jetzt sozusagen dann aus verschiedene, äh, angenommen, du bist jetzt dann in, wie soll ich sagen, bei uns ist ja so, also, ich bin ich habe ein Troy Slack äh, Team Environment sozusagen und ein Donatech Radio, ja, und du kannst jetzt dann Channels von dem einen, vom Donatech Radio zum Beispiel, in deinem Team Troy halt mit einanzeigen, dass du nicht immer hin und her wechseln musst, sozusagen zwischen die Teams. Und wenn du jetzt mit anderen Firmen zusammenarbeitest, ja, für die ist es eigentlich gedacht, äh, angenommen eben, ähm, die, ähm, ja, Troy arbeitet jetzt mit dem Dona Tech Radio sozusagen als eine andere Firma zusammen, dann können halt, braucht mir nicht, dass also die Leute von dem einen bei uns einladen als Team-Member, als Guest so quasi und umgekehrt, sondern du sagst einfach, okay, wir machen jetzt da einen Channel und den den wir mit dem Team sozusagen und der darf dann auch in dem Team drinnen sichtbar sein für gewisse Leute. Du hast dann mhm. nicht zwei verschiedene ja. Accounts, wo du dir beim einen Team und beim anderen anmelden musst, sondern du kannst bei deinem Team-Account angemeldet sein, aber du teilst dann mit einem anderen Team äh, einen Channel sozusagen oder mehrere. Mhm. Ja. Damit ja. halt quasi Firmen, die Slack nutzen, halt einfach miteinander halt, ja, in Channels kommunizieren können. Mhm. Finde ich ganz interessant, ja. Also weil es ja doch auch in meinem Umkreis immer mehr äh, Firmen einsetzen und wenn ich dann mit denen was zum Da habe, dann haben wir halt oft jetzt irgendwie noch dann trotzdem nur im, im Skype oder irgendwo mal was hin und her geschrieben, ja. Aber so war es eigentlich witzig, dass du halt einfach dann sagst, okay, wir machen uns da einen Channel und den, den scheren wir halt quasi über unsere Slack-Teams hinweg. Ja.
1: Mhm. Ich das ist Peter das, noch oder was das Feature dabei?
0: Ähm, ich schaue jetzt gerade mal, wo das Wort mal. Wo ist das announced am Slack-Team-Channel-Sharing oder so? Das war nämlich in den... Es ist nur besser scheinbar, ja. Introducing Shared Channels. Am 12. September. Da. Haben wir es mir unseren Ja, ich, witzigerweise äh, habe ich jetzt auch schon von unseren ja, so, so, so Kunden auch äh, zwar soweit, dass zumindest der Hauptansprechpartner, mit dem ich so halt viel mit E-Mail gemacht habe, dass der mhm. halt auch bei uns jetzt, als in, da habe einen speziellen Slack-Channel halt, äh, für dieses Projekt und da habe ich den halt eingeladen als Gast bei uns im Slack und die nehmen das eigentlich ganz gut an, ähm, dass man einen halt total. Einfach mal kurz verschickt, pass auf, wir machen da wieder Version, die schickt wir da halt noch. Oder er schreibt da mal eine, wir haben dort und da Probleme und so weiter. Halt. Das funktioniert eigentlich echt mhm. ganz gut. Das nehmen die Leute äh, ganz gut an. Wenn es, sage ich mal, ähm, für das offen sein, das muss man halt vorher mal abfragen. Ähm, aber ja, die, was das so gewohnt sein, bis jetzt alles wie E-Mail und Telefons machen, finde ich das natürlich ein bisschen eine Umstellung. Ja. Mhm. Wenn man jetzt gerade nicht so in einer klassischen Softwarefirma arbeitet, sondern halt irgendwie eigentlich in einem anderen Gewerbe, die, die haben halt mit dem für dieses Instant-Messen eher halt eher Privatsache, halt. Mm. <lacht> -App und so zeigen. Mm. Aber ja, ja finde ich ganz spannend. Und ich bin halt ähm, mit denen, hast du hast das irgendwie dann doch einen, direkt an Draht, ja. Also fühlt sich ein bisschen anders als wenn du einfach immer Mail schreiben musst mit mehreren Sätzen und, und genau formuliert, was du brauchst und
1: so. Ja, viel. Okay. Ja, man, solange sie es verstehen, passt ja. Äh, kannst natürlich dann auch wieder quasi missbrauchen, indem du jetzt halt dann glaubst du hast immer einen direkten Kanal. Ja. Äh, quasi zu den Entwicklern, gell? Mhm. Aber ja, man, immerhin wahrscheinlich nur besser, als wir auch alle zehn Minuten.
0: Eben, genau, ja. Das ist eben das. Wenn der immer anruft, ist irgendwie irgendwelche Zeiten. Und so schreibt er mir jetzt, pass auf, wir haben da bei Vertreter gerade ein Problem kannst du dann den einmal anrufen oder so, oder, ja, dann sag ich, schreibe ich im Slack halt, äh, ich bin gerade in einem Meeting und, und mach das mit ihm. <lacht> Nein, <Moment>. geht nicht. <lacht> <lacht> Nein, ja. also gut, ja, also ich bin während, während der Besprechung auch das Handy leitet, ja. hm hm
1: Ja, interesting, tut ein bisschen los, auch. immer nur bei Slack. Ja. Ja.
0: Screensharing und so, und was äh, Chat, Video -Chat, das funktioniert jetzt auch schon echt gut, ähm, Einzige, was ich da noch gern hätte, ist eben, dass man ein bisschen oft mal so Remote Control halt auch machen konnte, das fällt noch ja. Da hätten sie die eine Firma akquiriert, aber das hat sie irgendwie noch nicht ins Hauptprodukt durchgeschlagen. Mhm.
1: Ja. ja, stimmt, eine so lustige Frage. Hat ja. halt auch nicht da damals erzählt, oder? Auf der ScriptConf, der eine von Slack, der in ja, den
0: Client. Dass alleine das
1: Bilden für die ganzen uh, weiß ich nicht Linux-Variationen und so von dem Slack-Client uh, die Hölle sein muss. Mm, mm, das, ich, ja. das wird da nicht recht viel besser wahrscheinlich, wenn du nur so Screensharing auch noch reinballerst. Mm. Andererseits, wenn sie jetzt eh schon Video haben und <lacht> was weiß ich. E, so Audio und ja
2: <lacht>
0: <lacht> Na
1: gut,
2: jo.
0: Ich glaube, ah, jetzt haben wir schon langsam mit dem Thema. Bevor wir noch öfter ins Mikrofon reingehen. <lacht> ja,
1: ja, Ende der Woche dann ah, ja. ist eigentlich auch Zeichen irgendwie
0: Ich merke es ja halt auch schon. Ja, gestern war ich Technologieplauscher und ja, nein, es ist, ist dann doch schon eine lange Woche gewesen einfach. Ja.
2: Mhm.
0: Und vor allem haben wir gerade im Kindergarten irgendwie, da werde einmal dann, oder zweimal im Jahr, irgendwie genau auch geschaut, wann bringt man seine Kinder äh, so quasi zum äh, Bedarfserheben. Und ja, ja. wir haben jetzt gerade die Wochen eben, da müssen wir sie dann jeden Tag pünktlich hinbringen sozusagen. Und das heißt dann in der Früh richtig wirklich pünktlich aufstehen und schauen, dass wir alle aus dem Haus bringen und so. Und jetzt merke ich schon die Wochen. Ist, ein ist klar, da ein geht's ein um, ja. um
1: das bare Förderungsgeld.
0: <lacht> ja. Genau, das einfach auch die Blöds rechtfertigen können und so. Ja, und
1: die Betreuung mm, ja das habe ich da, also das hab ich für österreich geschrieben, ja. Die App? Vor, ein paar mm, Wo das eintragen wird dann auch und so, oder? Na ja, ich meine, da gibt es zwei Apps. Eine gibt es von der Gamedad mhm. und eine, den Webclient, den habe ich damals geschrieben, genau. Vor, ja, das ist schon über, über fünf Jahre her, genau, für die Kinderbetreuungseinrichtung. Diese ganzen Anwesenheitszeiten erfassen und so. Mhm.
0: Mhm. Mhm. Ja, das müssen Sie ganz genau machen. Da nicht. Well, das
1: sind die zwei Wochen, weil meistens im Oktober ist das. Ja. Was wirklich dann von den Kindern quasi, eigentlich sind sie angehalten, das tatsächlich Minuten genau zu machen. Mhm. Was ein bisschen eine Hacke haben, ja. Und aus dem wird eigentlich dann der Landesförderungsbetrag berechnet. Genau, ja. Anzahl der Kinder, Anzahl der Gruppen, bla bla. Mhm. Ja. Passt, dann
0: werde ich nochmal angefangen die Episode Holt and Catch Fire <lacht> weiterschauen. <lacht> okay. Ich gehst dann nicht fertig. Nein,
1: an. ich glaube, ich gehe jetzt schlafen.
0: <lacht> ist echt super. Hast du schon angefangen, die Serie? Nein. Ist nein. gewaltig. Auf Amazon ist die, ja, hast du gesagt. gewaltig. Ja. ist echt gleich immer geiler. Jetzt bin ich gerade bei Staffel 2 okay. am Ende. Haben sie echt super gut gemacht. Für so ein IT-Hacker-Ding, wo man echt viel falsch machen kann, wenn sie wieder auskennt,
1: uh, haben sie es echt cool gemacht, muss ich sagen, ja. Super cool. Na ja, wir haben jetzt was haben wir mal angeschaut? Ich glaube, Lucifer oder was haben wir jetzt einmal angeschaut? Die zweite Staffel. Mhm. Das, ja oh, cool, das, ne? wird schon, das wird auch schon ein wenig zack, finde ich. <lacht> <lacht> brauche ich wahrscheinlich ein bald mal wieder was Neues. Nein, ah, nochmal meinem Stellung. Da muss ich mir das halt Catch Catchfire ja. ja. Ich
0: bin ja jetzt überhaupt gerade gestern ein bisschen verwundert gewesen oder im Wochenende. Ich merke gerade bei mir, dass ich irgendwie anfangen verstehe, irgendwie auch den, den Reiz an Twitch zum Beispiel. Also mhm. äh, auch, wenn ich mir anschaue, mal YouTube-Timeline, ich schaue immer öfter auch wieder mal irgendwie eine Aufzeichnung von irgendeinem Computerspiel an. Äh, wahrscheinlich, weil ich selber keine Zeit habe oder auch selber keinen Rechner habe, dass ich ein Computerspiel mhm. spiele oder auch nicht mehr so gut wäre dabei. Ja? Ich habe mich immer mhm. hab mich echt lang gefragt, irgendwie, wie das entstanden ist, dieses äh, Computerspiel-Streaming und auch, das, dass da so, das so populär war, eben da zuzuschauen, wenn andere Computerspiele spielen auf äh, Twitch oder im YouTube und so. Aber mittlerweile fange ich das verstehen, was der Reiz ist von dem. Ich habe gewisse Sachen, ähm, ja, da kann ich auch oft, einfach wie in einer Serie, einfach mal eine halbe Stunde oder so, da oder eine Stunde zuschauen, <lacht> wie einer das auf Perfektion quasi irgendwie so ein Spiel spielt. Ja, also zum Beispiel, das, was da das besondere Ding ist, irgendwie dieses, dieser Mega-Blockbuster, was da jetzt ein, so ein Überraschungserfolg geworden ist, dieses ähm, Player Unknown Battlegrounds. Hast du das schon mal gesehen? Mhm. Nein. Das ist nur in Early Access, und noch gar nicht offiziell released, glaube ich. Und hat irgendwie schon über 100 Millionen Dollar eingespielt. <lacht> äh, über Stream. Und hat jetzt auch, vorher war auf Stream immer quasi, waren die meistgespielten Spiele alles so. Uh, von Valve hat eigene Spiele, also Counter Strike und das Dota oder was das zweite das oder da dann und mittlerweile uh, läuft einer dieses Player Unknown Battlegrounds den Rang ab, sozusagen an gleichzeitigen Spielern. Da sind gleichzeitig über Millionen Spieler drinnen und uh, geht jetzt halt voll ab. Das Ist echt krass. ja. <lacht> das ist so ein Game, da wärst quasi wie so First Person Shooter mäßig, da wärst quasi auf einer Insel abgeworfen von einem Flugzeug, werden gleichzeitig 100 Spieler ah. abgeworfen, ja? Mhm. Und dann wird gespürt, quasi bis einer nur noch übrig ist. Oh ja. ja? Okay. Und das Krasse ist, da, ich meine, erstens, weil es ist von dem ganzen Grafik und alles vom Spielerischen echt voll geil gemacht. Uh, Hochqualitativ von dem ganzen Grafik natürlich. Und das ist so: da gibt es dann so Zonen, so Kreise, die über die Zeit immer enger werden. Weißt du, ich meine? Mhm du musst dann quasi in einer gewissen Zeit immer in die Zone wieder rein. Sonst, außer, wenn du außerhalb bist, zieht die Energie ab, bis du hin bist quasi. Das heißt halt, okay. über die Spieldauer, gegen Ende hin, äh, müssen sie die alle quasi irgendwo an einen Ort treffen, an die Letzten. Weißt? Also mhm. Du kannst nicht auf der Rieseninsel bleiben, verteilt, sodass du nie wen findest, sondern der Kreis zieht sich langsam immer enger. Ja? Und Endet immer irgendwo auf dem auf der Insel in einem gewissen Bereich, das zufällig ist. Ja, aber das ist irgendwie äh, ist echt voll krass zum Zuschauen, einfach ja. und voll <lacht> spannend. Halt einfach. Ja,
1: ich <lacht> ja, ja. muss ja wieder mal reinschauen.
0: Muss mal schauen. Ja, ich krass. Und da gibt es ja wirklich also kleine Stars da drinnen, die was vor dem Bekanntheitsgrad haben, <lacht> wo wirklich bei einem Spiel, wo der was der spürt, einfach gleichzeitig da 30.000 Leute zuschauen live und mhm. da geht es in die Kommentare halt voll ab, so dass du eigentlich nichts mehr lesen kannst, weil das so schnell durchlauft. <lacht> Hammer, ja. Krasse. Mhm. Ah ja, und noch was, weil ich gerade bei kein -Spiele, spiele, das einzige Spiel, was ich gerade jetzt wieder spiele, ist, äh, habe ich kurz gerade zum Twitter letztes Mal schon geschrieben, es gibt ein iOS- und Android-Game von Stranger Things. Mhm. Ja, weil das startet ja Ende Oktober, die zweite Staffel. Ja, freue ich mich auch schon sehr drauf. Und die haben wir eben so als ähm, wie soll ich sagen, als kleines Gimmick für, also für Werbung auch für den Vorher zum Launch ein Spiel gemacht, so im, im Pixel-Grafik-Style, eine Art so ein bisschen Zelda-mäßig, wo man halt so eine Geschichte von eigentlich äh, ein paar so Charaktere aus Stranger Things spürt, die sie dadurch so Levels schlagen, ja. Echt mhm. ganz witzig gemacht, nicht schlecht, äh, sehr äh, unterhaltsam. Habe jetzt so äh, ein, paar, ein paar, wie soll ich sagen, vielleicht eine Stunde oder eineinhalb, habe ich sicher schon gespürt in der Woche jetzt da. Echt cool. cool. Mhm. Auch noch ein Tipp, der Link ist, verlink jetzt auch noch. Stranger Things uh, iOS Game. Genau.
2: Mhm.
0: Gratis, wirklich gratis, ohne in app ist ein. Aber echt ganz hochqualitativ gemacht, eigentlich vom Spiel her. Ja, müssen wir mal schon und, ist, dazu die Show Notes dazu, genau. und das andere verlinke ich jetzt auch noch gar mein, den Twitch-Ding, was ich da zugeschaut habe.
1: Zum Beispiel. Haben da ich schaue jetzt da gerade bei, bei Twitch. Ich meine, Alter, das ist ein FIFA 2018-Spiel, da schauen gerade 12.000 Leute zu.
2: <lacht> ja, es ist so krass.
1: <lacht> ist ja krass. Echt Hammer, ja. Und auf YouTube ist ja auch arg, ähm,
0: wie viele solche Videos dann tuten, als Aufzeichnungen dort sind und, und, und wie viele hunderttausend Leute dann Teile also diese Aufzeichnungen anschauen. Also,
1: arg ist Szene, ja. Wahnsinn, oder? Ja. Naja, gut. Aber da ich bin, bin ja auch schon draußen, 20, draußen ja. aus diese Spieldinger, wo ja. wir eigentlich eher ja PS4 daheim hätten.
0: Ja, es ist eben, wie gesagt, ja, irgendwie ein bisschen, aber trotzdem merke ich die Faszination immer noch ein bisschen. Und so ist es halt irgendwie witzig, da gerade so ein YouTube-Video, so Best-Off oder Best-Game mit so und so viel Highscore, irgendwas und dann schaust du das 20 Minuten an und hast irgendwie fast, wie wenn du das Server gespielt hättest.
1: <lacht> ja. ja. Das ist eigentlich so an sich eine geile Idee, gell, das Twitch. Ja, voll. Ich glaube, das hat der ja Amazon gekauft, gell. Ich weiß nicht, irgendwer hat es gekauft. Ja. Mhm. Wie okay, ich es? Musst du jetzt Geht das nur vom PC weg, oder? Oder gibt es das auch für Playstation im Endeffekt? Nein, es gibt es eben für alles. Da gibt es eben diese
0: Streaming-Geräte, die klingst du so dazwischen mit HDMI halt, so. auf der Seite okay. auf der anderen Seite wieder raus. Und hm. dann streamst du halt sozusagen auch irgendwie in die Konsolen und so, ja. Hm. Mhm. Na, passt.
1: Sehr gut.
0: Dann ruhmen Sie ein bisschen aus
1: An Genau, gekommen. machen wir das. Nächste <lacht> <lacht> Woche dann wieder in, in alter Frische. Ah, ja, alter Frische oder so. <lacht> genau. Dann schön oben noch. Bis dann. Ciao. Ciao.